1: vamos antes de las noticias que continuamos con nuestra tertulia de actualidad, tertulia joven, con los más jóvenes de nuestros tertulianos que cada martes están con nosotros, en este caso Miriam Blanco, Natalia Montes, Sergio Moraes y Javier Díaz, y justamente hoy se celebra el día de la conciliación laboral, bueno, se celebra el día y se dice que es hoy, pero en eso de conciliar laboralmente, bueno, la vida y el trabajo, que de eso es de lo que estamos hablando... Sergio, en nuestro país, no sé si son los usos y costumbres, no sé si son eh, los, en fin, los usos horarios, pero conciliar vida laboral y vida, eh, es decir, personal, parece que sigue siendo una asignatura pendiente, salvo que sea uno funcionario y salga a las 3 de la tarde.
2: <risa> bueno, está todo un poco interrelacionado, la verdad. Por un lado nosotros mantenemos una, una costumbre que es el, el tema horario uh -huh. de, de por ejemplo pues la la, los, la jornada partida sí en para, parar para comer efectivamente dos, la jornada partida dos horas de dos a cuatro uh -huh. tienes ahí y te dicen vale come eso al final es es, una, es, es un asesino de tiempo uh -huh, el uh -huh. el hecho de que nosotros en otros sitios pues cojamos y alarguemos la la jornada laboral hasta las siete, las ocho de la tarde lo que te deja es días en los que vives para levantarte, ir a trabajar, llegar a tu casa, dormir, cenar, ver una, la serie que te salga en prime time de lo que uh -huh, sea uh -huh. y, y volver a trabajar al día siguiente. Eso no es vida ya. bueno Cuando tienes una familia y tienes que ocuparte de, de, pues de mantenerla, de pasar tiempo con unos hijos, de pasar tiempo con una mujer o bueno con una pareja o con lo que sea, pues lógicamente. Eh, eso no, no, no puede permitirse y eso, por ejemplo, es algo que nos lleva muchísima ventaja en Europa en Europa el tema de los horarios que a nosotros tan mal nos parece no eso que los alemanes se levanten tan temprano y, y por ejemplo, cuando vamos a los hoteles de vacaciones a las 9 se cierra el turno de desayuno y hay que, joder, hay que madrugar, ver ahí a a desayunar, pues esa es, es costumbre que, que en esas zonas del norte de Europa tienen, tienen asimilada, pues es, les beneficia, les permite tener mucho más tiempo libre, les permite desarrollarse, tener una afición que pueden hacer por semana, pasar eso, tiempo libre con sus hijos, conciliar en definitiva. Luego, por otro lado, el mercado de trabajo es eh, absolutamente presencialista. Ahora, con el ejemplo, con el tema de la pandemia, yo espero, de verdad, que, que, se, que se tienda... A, a que esto vaya desapareciendo poco a poco, pero el hecho de que tú tengas que estar en la oficina de forma presencial en la mayor parte de, de, de los trabajos o que, que el, el, el empresario tu jefe eh, entienda o tenga esa, esa concepción de que tú estando en el trabajo es, es más productivo es absurda, es de alguna manera absurda eh, el tener un trabajador contento y un trabajador feliz al final lo que va a hacer es que esa persona pues eh, de, eh, aumente su productividad y al final eh, volvemos otra vez al, al ejemplo europeo. Los trabajadores españoles son muchísimo menos productivos que sus homólogos europeos. Por algo será, además por eso, de las estructuras productivas quizás más anticuadas, propias de, pues, de ese mercado de trabajo que no se ha llegado nunca a actualizar o que vamos siempre eh, atrasados respecto a lo que vamos viendo en otros países como en Estados Unidos o, insisto, en Alemania, modelos del norte de Europa nosotros seguimos por detrás seguimos por detrás de estos de, de estos países en esto y claro, lógicamente nunca vamos en este caso a poder ser competitivos uh -huh. Miriam
3: eh, Pues es que eso de la jornada partida pues por decirlo de alguna manera es una mierda porque básicamente eh, tú igual si tienes hijos te tienes que levantar a las 7 de la mañana, hacerles el desayuno llevarlos al colegio, te tienes que ir a trabajar en ese tiempo libre que tenemos tienes que comer, ir a recoger a los niños, llevarlos a casa, darles de comer y volver al trabajo. Y después, cuando sales del trabajo, pues igual tienes que hacer la compra o tienes que ir a la farmacia a comprar las medicinas de la abuela. Entonces, ¿en qué momento te relacionas tú con tus hijos? Porque igual los tienes que dejar con una niñera o con, o con los abuelos o con algún tío o algo así. pero ¿En qué momento te relacionas tú con tu propia familia? Porque es que al final cuando acabas llegando a casa estás agotadísimo y lo único que quieres es cenar y a la cama. Y al día siguiente, pues otra vez. Y hay algunos trabajos que no te dejan tiempo ni el fin de semana porque tienes que dedicarle tiempo al trabajo en tu tiempo libre. Entonces es como, ¿en qué momento voy a hacer yo vida familiar o voy a ir a relajarme
4: yo a tomar una cerveza con unos amigos? Natalia... Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, yo creo que esto del, del teletrabajo nos ha venido un poco impuesto y sin que nadie los, lo, lo previese por, por el, la pandemia, obviamente. Pero yo creo que soy de la opinión, igual me equivoco aquí, de que optaría más por una semipresencialidad. Igual el, el dos días oficina, tres días casa, lo vería mejor. Creo que las relaciones laborales al final hay que establecerlas, eh, el compañerismo, eh, todas estas relaciones sociales que creo que son tan fundamentales en el mundo del trabajo y en, en, en general, en la vida, eh, es algo importante. Entonces, al final, no deja de, el, el mundo laboral no se ha parado. Bueno, sí, obviamente se paró en los meses del confinamiento porque había los motivos que había, pero el mundo laboral con el teletrabajo no se ha parado. Conclusión, a lo mejor tú has llegado a una empresa nueva, y no conoces a tus compañeros de trabajo ni las dinámicas y simplemente, oye, toma el ordenador y venga, apáñatelas Yo creo que al final la semipresencialidad igual para mí es la opción más buena para esto. Y la conciliación respecto al teletrabajo, <risa> igual suena descabellado, pero es que a mí me parece que está siendo incluso más difícil. O sea, creo que la diferenciación de espacios es algo muy importante y creo que al final se hace todo a medias. O sea, tanto la conciliación de vida familiar se está haciendo a medias... Porque estás con un ojo a tu trabajo, como el trabajo está medias porque estás con un ojo a tu familia. Entonces, no sé, yo creo que optaría más por eso, por una semipresencialidad.
5: Javi. Bueno, en España la conciliación generalmente brilla por su ausencia, en general, salvo pequeños privilegiados. Eh, yo sí que he hecho de menos que los las empleados a tiempo parcial, es decir, poder estar a tiempo parcial cuando eres joven y mientras tanto estar formándote en otras cosas y de alguna manera pues mantenerte pero también poder seguir, seguir formándote ¿no? en España eso es muy difícil es decir, o estás a tiempo completo o no estás entonces en ese sentido sería bueno cambiar la mentalidad y, y sí que se tra... en España se trabaja muchas horas, lo que pasa es que no se trabaja bien, pero se trabaja muchísimas horas lo que pasa es que a veces confundimos trabajar estar delante de un ordenador poniendo la radio con estar haciendo algo Pero porque el jefe de turno piensa que por el hecho de que estés en una silla pegado va a estar haciendo algo productivo pero es que la realidad es que probablemente esa hora te la podrías haber ahorrado. Y, y luego también creo que, que bueno, el tema de conciliación, trabajo, al final es, eh, es mentalidad, es un trabajador, como decía Sergio, contento, es un trabajador más productivo y, y luego también hay que dejar de, de demonizar las relaciones laborales y ponerlas en un justo equilibrio para todos. ¿no? Y, y creo que con la pandemia. No ayuda en absoluto, no ayuda en absoluto la situación económica que tiene el país. Um, yo espero, y espero que los fondos europeos se utilicen bien y no se utilicen mal, y que de verdad se puedan acometer las reformas de país que de verdad se necesitan, y se deje de marear la perdiz y vendiendo motos con, con a la gente, o sea y dejar de engañar a la gente, porque es que uh, yo creo que a la gente hay que tratarla como adulto y hay que hablar claro con lo que hay. Y ahora mismo la situación es francamente mala y, y quedan unos meses y un, unos, un año año y algo largo dos complicado después de la crisis sanitaria.
1: Bueno, aquí Javi comenta algo interesante que si os parece podemos recoger. Miriam eh, dice que no nos tratan como, como adultos. Eh, lo, ¿Lo dices
5: bueno, un poco por cómo nos cuentan las cosas? Sí, Sí, sí. ¿Sí? sí en el sentido de que nos piensan eh, mm. que no tenemos capacidad, los ciudadanos en general, ¿eh? digo uh -huh. algunos políticos, hay otros que hablan muy claro, sí, pero sí. hay algunos que, que se piensan que bueno que no tenemos capacidad de, de analizar el contexto. Yo creo que la gente tiene bastante capacidad de ver las cosas. Otra cosa es que no quiera decir que las ve. Uh -huh, uh -huh. Miriam.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que nos lo dan todo tan masticado, o sea, nos lo dan tan fácil que es como que, ah, sí, pues así es. Y, y no llegas a desarrollar tu pensamiento crítico. Entonces es como... Eh, escuchas, acatas y, y sigues para adelante en tu vida. Entonces es como que no llegas a, a replantearte el... ¿y si, ¿Y si esto está mal? ¿Y si en realidad es otra cosa lo que debería hacerse? Entonces, claro, mm, ahí está el problema.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, Sergio, Sergio. Fíjate, pues yo creo que esto del tema de cómo nos tratan al final... No creo que sea tanto... Un, un fin como una causa. no Yo creo que al final eso es un reflejo... De, de, la, de la propia sociedad en sí en la que tú eh, se tiende los, los, en este caso pues los mensajes políticos o incluso los periodistas ahora con artículos, etcétera Lo que tienen es a, a rebajar un, el nivel para de alguna manera poder llegar a, a todos a todos lo, a todas las personas sin pues emitir eh, matices sin, sin al final entrar a debatir ideas profundas de alguna manera lo que nos hace
5: y muchos es que, políticos
2: claro claro y, y, y al final lo que nos hace es pues pues que lleguemos a situaciones pues, de polarización absoluta en la que son el bien y el mal los míos contra los tuyos el pues eso el blanco contra el negro sin sin pasar por esos grises que al final son lo que donde realmente está la riqueza de, de, de lo que nos pueden tratar Pero claro, es que eh, vosotros pensad Mismamente, por ejemplo, en los formatos televisivos Que, que demanda la gente Al final, pues tú ves una esta noche Que ves que si el uno le mete el zasca al otro Y eso es lo que mola, y etcétera Ves eh, ideas políticas O, o por ejemplo... Eh, pues ideas filosóficas o lo que sea, pues que, que, que lo que van es a, a Twitter, eh, que tienes que explicarlo en, en pues como mucho, como muy largo, en un hilo. Y el hilo, si es muy largo, la gente ya no lo lee. Entonces, de alguna manera yo pienso que es eso y hago una reflexión a la gente a, a que si realmente no queremos que nos traten como idiotas tenemos que dejar de actuar en este caso como idiotas mm. como como al final como dejar de, de pues eso pues exigir a nuestros políticos en este caso seriedad, exigir uh, en este caso pues eso los, los, lógicamente pues tú ves eh, Telecinco y ves los programas estos de máxima audiencia en los cuales yo no los veo, entonces no puedo hablar mucho en este caso, pero sí, ¿ves el, el sálvame o yo alguno no. de No, no, ya, pero <ríe> ¿ves el, el, el sálvame o alguno de esos? Que, que, que yo igual veo cortes o veo no tal y veo a uno pegando y voces a otro una cosa así, y claro, digo yo, es que eso vende lo mismo que realmente el señor que ha tenido que coger, ir a una tertulia, prepararse la tertulia, los temas, salir ahí, Más. decirlo, claro. Entonces es que vende muchísimo más. Es un reflejo, es un mero reflejo de lo que hay. Nos estamos quejando de una cosa que nosotros mismos al final como sociedad hemos, hemos construido. Y por otro lado, respecto a una cosa que antes comentó Javier, que disculpadme que me vaya otra vez el tema, pero el tema de los fondos europeos. Creo que, que es algo que, que es fundamental para el futuro. Si hay alguien que nos esté escuchando que tenga la capacidad de emprender o quiera emprender en este momento o de alguna manera crea que tiene una idea buena, creo que tiene tal, les digo que es un muy buen momento para informarse. Ahora mismo va a venir mucho dinero que realmente nos va, nos va a permitir, y es una oportunidad como país, incluso Asturias como región y Gijón como ciudad para modernizarse para dejar de quejarse y empezar a poder realmente actuar le digo que si sí, que sí se puede informar de alguna manera o puede uh -huh. ir a, a a buscar eso ese, digo, esa información y quiere participar que este es el momento y que lo haga ya que no lo dude Natalia
4: eh, bueno, yo acoliciendo lo que estabas diciendo antes de que eh, so, es un reflejo absolutamente de la sociedad es que no puedo estar más de acuerdo contigo creo que es así creo que que la sociedad en general tiende a la desinformación. O sea, no quiero que nadie se ofenda de esto, pero es que creo que es así. Al final, y yo lo veo mucho más en grupos como nosotros que somos jóvenes, eh, yo soy una persona que le encanta debatir, que tengo unas ideas, pero aún así creo que puedo hablar con más gente. Y no sé vosotros, pero yo he escuchado muchas veces la frase Natalia, no quiero hablar contigo porque es que a mí la política no me interesa. Va,
2: infinitas veces. Y,
4: y al final es como mira, ¿te puede, te puede gustar más o menos. Yo eso no lo discuto. Al final... No creo que a todo el mundo le guste verse el Congreso, lo, lo entiendo, pero creo que es algo que nos influye directamente en nuestra vida, entonces al final simplemente el estar informado, el verte el telediario, el leerte un periódico, creo que es algo que es necesario y que por eso al final nos tratan como idiotas, porque es un reflejo absoluto de la sociedad que tenemos a día de hoy.
1: Bueno, y con esta última cuestión eh, vamos a dar por terminada hoy nuestra tertulia, que se ha extendido un poquito más de lo habitual, pero sobre todo que nos ha, bueno, pues eso, nos ha llevado a temas muy interesantes en los que se han adentrado, pensando en voz alta, Miriam Blanco, Sergio Moraes, Javier Díaz y Natalia Montes. A todas, a todos. Muchísimas gracias.
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias.
6: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes a las 11 de la noche Oído Cocina con Carlos Novoa Las noticias de Asturias Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma El apoyo al talento asturiano Las voces de tu tierra Todo eso es RPA La radio del Principado de Asturias eso y más. RPA, vocación de servicio público.
6: Mm. La buena tarde. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields Looks something like a turnip green Nearby everybody calls it poke salad Poke Salad Used <clears> to <throat> you know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it it home and cook it for supper Cause that's about all they had to eat They did all right Down in Louisiana, where the alligators grow so mean. The little girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke Sally Danny. Poke Sally Danny. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain.
1: I'm Monche Álvarez, recibimos la visita de un tipo sensible, culto y con un gran sentido del humor, un humanista, que hoy viene a nuestro estudio para recordar un movimiento artístico y literario que fue vanguardia en la primera mitad del siglo XX. Rubén Figueredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un poco alérgico, si toso sí.
7: algo. Eh... No es... Está avisando. No enciendan, sí, la... avisando no enciendan sí. las alarmas. Sí, exactamente. Bueno. Que, no, que no se preocupen mis fans, que yo estoy sanísimo. Para el mal de algunos. Bueno. Se dando guerra mucho tiempo.
1: <risa> bueno, uh, Rubén eh, Figaredo, hablaremos hoy de dadaísmo, movimiento literario-artístico que coincidió con una guerra mundial y una pandemia,
7: nada menos. Bueno, en realidad es un eh, movimiento que nace entre guerras. Eh, uh -huh. eh, nació en Zurich en 1918, pero en realidad a mí me gusta siempre retrotraerme al pasado porque eh, las cosas no nacen así por, sí. por ciencia infusa. Claro. Y un día, y un día el dadaísmo sí. apareció, apareció entre nosotros. Apareció
8: al séptimo día.
7: Sí. Y yo cuando venía por acá dije, vale, sí, de acuerdo, eh, Tristan Sara, mmm, Zurich, Richard Hueselbeck, eh, Hugo Boll, pero también hubo un, dadaísta, un dadaísmo hispánico, incluso anterior al Dada, entonces, si me permitís, voy a hacer una pequeña sinopsis histórica. Claro. Cuando la, nuestro querido amigo Francisco de Goya hizo aquella famosa vi vi viñeta que decía, el sueño de la razón produce monstruos, ya estaba iniciando ese movimiento de reacción. Eh, de reacción a lo que existía. Decían, vale muy bien la razón, eh, la ilustración, los, que están de, los illuminati que están muy de moda gracias a Omar Montes. Eh, y resulta que él se dio cuenta de que cualquier, ya muchísimo antes que adorno, de que cualquier revolución triunfante termina siendo un instrumento de dominación, y entonces se revolvió contra la razón. Y así, sin, sin haberlo pretendido, fundó el Romanticismo, un uh -huh. español de, de un pueblo de Zaragoza. Y eh, después, a continuación, eh, hay una deliciosa zarzuela de un Eusebio Blasco, de, de un compositor español, que se llamaba El joven Telémaco. Entonces, en el joven Telemaco hay un, lo que sería un antecedente de los poetas, de los poemas dadaístas. Y ya, para empezar así, si, si os parece, sin, sin anestesia, uh -huh. voy a leeros eh, uno de los números, es muy breve, del joven Telemaco. Concretamente, es la escena 90. Suripanta, la suripanta. Maca trunqui de somaten. Sunfaribun, sunfariben. Maca trupiten, sagasimen. Erisunki, Macatrunki, Suripaten, Suripaten, Suripanta, la Suripanta, Melitoni Men, Sompen. Incluso termina con el nombre de un famoso actor. Sí, voy a decir.
6: Imaginaos
7: <risa> que podría haber dicho sí.
1: Robert Reff, al final. No, y y, no y, y como...
7: dirá al público, mm. colgados los hubo en todas las épocas. Pero no, <risa> ah, a ver. El, 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 el actor protagonista ganó tanto dinero con mm -hmm. esta tontería que tuvo su propio teatro, igual que Sobera. Y ese sería el origen hispánico del dadaísmo, uh -huh. que después tuvo su, tu, su, su vibración en el, en el 1919 a 1921 en Zúrich, entre un grupo de, de intelectuales y artistas que estaban con las gonadas en el, en, el, en el pescuezo, eh, porque eran o alemanes o húngaros o austriacos. Uh -huh. Entonces uh -huh. ellos estaban huyendo del servicio militar obligatorio y las primeras actuaciones del cabaret Voltaire fueron mientras los cañones estaban sonando en Verdun. Entonces ellos sabían que si perdía si ganaba la guerra, Primera Guerra Mundial eh, Alemania, pues iban a ser como mínimo ejecutados uh -huh. por traidores al Reich. Como mínimo, dijo ejecutados. O sea,
1: y, y lo máximo que sería... <ríe> bueno, <o> sea, <ríe> Pero bueno, um, bueno malos tiempos para ese grupo de personas. que para la lírica. Bueno, en fin, claro, malos
7: tiempos para la lírica, siempre es igual. Siempre, siempre funciona igual, sí, todo. Sí. ¿Y, ¿Y qué buscaba o
1: qué regaló a la sociedad de la época el dadaísmo?
7: Pues se dieron cuenta de que la razón, el, el, los bienpensantes, eh, en realidad no nos salvaban de la destrucción, del asesinato, uh -huh. del latrocinio, de la tortura. Entonces decidieron, igual que los surrealistas se volcaron hacia el mundo eh, del sueño eh, y el, el mundo que aparece un poco entre las nieblas de, de, del sueño, eh, estos se volcaron hacia el mundo infantil. Uh -huh. eh, se descubrieron que, eh, que como mejor se estaba era eh, llevándose bien con el niño interior que tenían cada uno. Uh -huh. Entonces ellos se dedicaron pues eso, a hacer... Cosas que les eh, retrotarían a la, a la infancia. Disfrazarse, como unos disfraces que harían las delicias de cualquier antrochu. Uh -huh. Si alguien quiere ideas para disfrazarse en el año 2023, que cuando será cuando nos podamos podemos disfrazar otra vez. ¿El 26? Eh, eh, va, sí. Va, largo me lo no, según mis amigos virólogos, sí. Sí, es que tengo información privilegiada. Un madre del alma. En, si alguien quiere alguna, alguna idea para disfraces originales, pues que acuda, que, que teclee eh, Sophie Tauber, que era la, la esposa de Hugo Boll, que siempre las mujeres están oscurecidas por los varones, que era un poco esa, esa eh, sombra fresca eh, que ayudó a, al amigo Hugo, Ball a hacer sus... Sus, eh, ...sus frivolidades... Y, ...y es increíble porque el, el cabaret Voltaire... ...que dio hasta para un grupo... ...así de New Wave... ...de los 80... ...pues era un, un antro inmundo y pequeñísimo... ...donde cambió la historia del arte para siempre.
1: Bueno... ...eso a veces pasa, ¿no? digo En lugares pequeñitos cambia la historia del arte para siempre... ...y lo digo pensando en los Beatles... ...y ese, ese garito... En, ...en las afueras de Londres, ¿no? Pues sí, la verdad de, es que... El Liverpool. El Liverpool. El Liverpool. Sí, sí.
7: Bueno, si en su estricto está bastante en las afueras de Londres. Mm, mm, sí, muy, muy en las afueras, sí. Tan en las afueras que está el Liverpool, efectivamente. Hay que corregir las cosas sobre la marcha. Entonces, eh, junto con esto, es que he dicho, el otro eh, el otro jefe del movimiento fue Marcelo del Campo, más uh -huh. conocido como Marcel Duchamp, uh -huh. que fue el que hizo aquella humorada de enviar un urinario a las posibilidades. Y yo tengo una teoría, que no, no se la copia a nadie, es mía propia y particular, con lo cual se, la podéis esguazar sin, sin piedad, que yo creo que él se enfadó con sus amigos porque no le daban crédito como pintor. Eh, uh -huh. Su hombre descendiendo una escalera, siguiendo un poco la trayectoria de los eh, pintores futuristas, era una maravillosa pintura, solamente que sus amigos no le dieron bola, no, uh -huh. no, no, no le dieron el crédito que merecía, y el enfadado pues, mandó el urinario y, y sin eh, haberlo pretendido, desguazó la historia del arte universal. Uh -huh. Esa es mi teoría. Yo creo que en esa matriz que simula ese urinario, pues, pues surgió una especie de anticristo eh, donde realmente eh, nos damos cuenta de que lo que hace o no hace el arte es el pedestal que tenga, uh -huh, uh -huh. Eh, si es capaz de servir algún, eh, algún principio que generalmente no suele ser principios elevados, sino, sino eh, principios de prestigio, inauguraciones, y fotos y, y, y ese tipo de cosas frívolas que atañe al poder porque siempre el artista está en su garito y es el último que cobra si es que cobra
1: les interesaba más el gesto que el objeto sí el total todo artístico
7: totalmente el gesto eh, prevé eh, es anterior a la palabra y normalmente a veces da más pistas sobre la realidad que las propias palabras porque las palabras son engañosas y siguiendo un poco en la estela de de otros dadaístas y postdadaístas, eh, Burroughs, el famoso eh, autor de la big Generation, eh, pues dijo aquello tan famoso de que el lenguaje es un virus, o sea, es nunca mejor dicho, y que no, no, no es suficiente para informar sobre la realidad. Y luego hubo otros dadaístas también de habla española, como, eh, como Francis Picabia eh, o Vicente Huidobro, que también era periodista como vosotros, el autor de de temblor de cielo, eh, y, y luego eh, surgirían otro tipo de, de neodadaístas o posadaístas, donde podemos hablar de John Cage, por ejemplo, que fue discípulo eh, de, de los mejores profesores eh, de armonía, él era un niño bien, su padre había inventado un submarino, y él decidió hacerse compositor y le dijo a su, su maestro que jamás lograría hacerse con las, eh, los intrínculos de la armonía. Y dijo, pues entonces me dedicaría a darme de cabezazos contra el muro de la armonía. Y hizo la famosa pieza 440, donde simplemente 4 minutos y 40 segundos de silencio. Pero aquí volvemos otra vez a, mirar, eh, eh, a mirarnos nuestro ombligo. ...liberándonos un poco de, esa, de ese complejo de inferioridad español... ...y antes de que John Cage explotara el silencio como material, eh, digamos, sensible... ...lo hizo el Ramón Gómez de la Serna. Que no sé si sabéis, eh, porque no tenéis por qué saberlo... ...que él tenía un micrófono de Radio Madrid... Eh, de ra ...no, de, la radio, de Radio Popular... ...que Radio Madrid ya nos metimos con la serie uh -huh. entonces ya es mal asunto... Eh, de Radio Popular en, en su cuarto. O sea, tenía ese lujo y el, el, tío, de, el, el tío a veces dejaba enchufado el, el micrófono sin hablar, simplemente para que se escuchara el silencio. Uh -huh. Y aparte de eso, otra cosa que hacía Ramón, eh, nevadadista o dadaísta o precursor o pionero, fue todo su trabajo de recopilación de objetos en el rastro madrileño. Uh -huh. Porque una de, otra de las, significa, de las significaciones del, o signos externos del dadaísmo es el, el arte del objeto. Eh, esa idea de que algo que es común y rutinario lo podemos convertir en extraordinario. Evidentemente no podemos irnos a Tailandia a ver una puesta de sol todos los días ni estar con la mujer de nuestros sueños, eh, porque no se puede realmente, no hay tiempo... Eh, y además no se puede viajar, ni, ni, ni uno tiene visa oro. Entonces eh, no nos queda más remedio que, eh, que hacer que lo rutinario nos parezca extraordinario. Mm. Es otra de las, de las señas de identidad de este movimiento que parece tan tonto y tan una escresencia, ¿sabes?, ocurrente de, de cuatro niños pijos y en realidad pues, ha sido una, un, un movimiento absolutamente precursor en cuanto a esa especie de... Eh, ...conversión del arte en algo al alcance de todo el mundo. Pero puede, puede ser...
1: Eh, lo que pasa es que claro, hay que estar... Hay que tener muchas cosas resueltas en el día a día... ...para que nos parezca... ...para conectar con lo extraordinario... ...con muchas cosas que nos pasan todos los días... ...que pueden ser extraordinarias... ...que pueden ser emocionantes... ...aunque sean eh, muy habituales... ...pero digo que hay que tener el espíritu muy relajado con muchas cosas resueltas para conectar con esa emoción.
7: Bueno, a veces eh, nos metemos en más complicaciones de las que somos capaces de gestionar. También es verdad. Eh, como, como un intento mm, supremo mm, de no ser felices, ¿no? Mm, porque claro, si, si, si somos felices, ¿quién nos va a aguantar? Mm, nos van a comer los envidiosos mm, y no vamos a tener los, nada que contar.
1: Bien pensantes que hace unos minutos hablabas de los bienpensantes que son muy peligrosos en el fondo. Sí, totalmente. porque la Son forma, la mayoría. En la forma y en el fondo. Entre
7: bien pensantes. Y, y bien intencionados. Y, y estúpidos, vamos, es verdad, es una cosa. Eh, to, llenan toda la historia de la humanidad en efectos colaterales indeseados, ¿no? Mm, si sí, mm. sí. tú quieres ayudar a alguien. Hay una anécdota un poco triste, pero realista. Había un grupo de mujeres que se reunieron y fueron a ayudar a, una, a un grupo de mujeres también de Honduras que hacían una cerámica estupenda y consiguieron sacar un contenedor cada tres meses de esa cerámica y que las mujeres tuvieran renta. Aumentó el maltrato eh, doméstico, el maltrato de género, en un 100%. Porque pasaron de ser mujeres además a tener más pasta que, los, que sus maridos y a, y a veces es... Eh, terrorífico entrar como elefante en cacharrería, ¿no? porque hay que calcular la reacción que tienen todas nuestras acciones.
1: Mm, bueno, eso, eso ya es mucho decir. Digo, que nos pongamos a pensar cada vez que vamos a hacer algo bueno o intentamos sí. ayudar a los demás, sí. pensar en todas, todas las consecuencias. Bueno, a veces pensamos en hacer el bien... Eh, bueno. Ya luego hay, hay otras cosas que a veces pasan también, ¿no?
7: Bueno, es una metáfora de, de, de que toda acción tiene su reacción claro. y, que, y que a veces eh, otra de las eh, aportaciones de movimiento es eh, atacar directamente a nuestros automatismos. Uh -huh. O sea... Eh, yo a veces a mis alumnos les pregunto, oye, eh, generalmente el primer día de clase, eh, en vuestro, eh, ¿vivís en un piso? ¿Tenéis algún vecino de estos que jamás os saluda? Oye, oh, sí, por favor, ¿y qué hacéis? Ah, oh, yo no le saludo tampoco. Uh -huh. y digo, pues muy mal, porque eh, ese, esa persona que puede estar amargada por X cosas, porque le duele el estómago, o por lo que sea, eh, te está llevando a su terreno. Es un mal educado y te está haciendo a ti ser mal educado. Uh -huh. uh -huh. Entonces, simplemente es, es eh, pues, cavilar. Yo no sé si realmente eh, estas cosas tienen algún tipo de valor, pero en estos tiempos que parece que todo, todo está manga por hombro, todo está de tripa arriba, todo está um, revuelto, pues es un buen momento tal vez para revisar ciertas cosas que... ...que pensamos que son inviolables... Uh -huh. ...y que están establecidas...
1: ...rebelarse contra lo establecido... ...incluso en esas pequeñas cosas...
7: ...yo creo que sí, que, que la historia siempre se... ...siempre se decide por pequeños detalles... Uh -huh. no, ...no son grandes cosas... Uh -huh. ...y era lo que pretendían sí. estos... ...estos uh -huh. artistas... ¿no? Uh -huh. ...una rebelión
1: uh -huh. ante la abulia... ...de la, de entreguerras, del
7: periodo de entreguerras... ¿no? ...sí, es una especie de, de decir espabila... Eh, 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 ...o sea... ...dentro de ti hay una gotita de miel... No dejes que se pierda. Mm. Y entonces es un poco lo que diferencia a, a una persona, mm, digamos, que todavía tiene cosas que hacer en la vida y demostrar esa ilusión, ese punch, ese, esa idea de decir, bueno, vamos, eh, eh, vamos a ver portería. Mm. Y luego hay metáforas futbolísticas. Eh, ¿Quién esperaba de, de nuestro delantero centro estrella esta explosión? Después eh, es el premio de la paciencia. La afición del Molino estaba mirando ahí, ¿sabes? Como quien, planta, como quien planta un macarrón esperando que salga, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, eh, fijaos el premio que ha tenido nuestra paciencia. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién lo iba a decir? Hmm. ¿Y
1: el nombre, Rubén, dadaísta? Porque según el manifiesto dadaísta, dada no significa nada de nada.
7: Bueno, una de, las, eh, una de las cosas también de las hijuelas de este movimiento es el, la escritura automática. Entonces, muchas veces, mm. eh, eh, yo a veces cuando daba eh, cursos de literatura, uno de los trabajos que les encargaba a los alumnos era que eh, aleatoriamente escogieran una palabra eh, de, eh, que empezara por una letra de las, del abecedario aleatoriamente. O sea, mm. y tenían que hacer una composición que tuviera sentido. ¿no? Entonces, los dadaístas hacían algo parecido y según la leyenda, eh, se cree que uno de los eh, de los eh, autores, digamos, de los manifiestos dadaístas, fue eh, Tristan Zara, y que encontró casualmente la palabra dada, que en alemán significaba caballito de madera, en otras lenguas tenía otros otros valores, y... Incluso salen una salen una canción de Polis. Uh -huh. Du, du, du. Da, da, da. da. <risa> es que aposté a unos amigos que se iba a hacer cantar. Gracias por. Eso no es difícil. <risa> gracias por. Ya, ya tengo una botella de sidra. Gracias a vosotros. <risa>
1: <risa> que las cancien, cancien bien, por favor. ¿eh? Sí, que sí. no lo echen a perder.
0: Es que, claro, lo pones bueno, claro, a Web. Claro, como Sí, sí, sí. sí, sí. Uh,
1: no, nos pudimos resistir, vamos, es que ni lo pensamos. ¿eh? Fue tremendo, fue tremendo. Um, 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 súper interesante, súper interesante este movimiento, pero del que, bueno, del que se habla poco, pero cuyos principios estaría muy bien que se conocieran un poco más y que intentásemos en la medida de lo posible y lo que es posible, que mucho de ello lo es, eh, que lo pongamos en, en práctica. ¿no?
7: A ver, es que cuando, eh, cuando todo va mal y, y, el, y, el, y el, el bolsillo tiene un agujero, eh, es el momento de, de ingeniárselas. ¿no? Eh, así es como nació la filosofía. Bien es cierto que, que en Grecia existía la esclavitud y, y los señores podían permitirse el lujo de de ponerse a pensar entre olivares y, y pedruscos, ¿no?, que es lo único que, que había en Grecia. Pero nosotros, dentro de nuestras, posi nuestras posibilidades, también tenemos eh, la posibilidad de pensar, de dar una vuelta a las cosas e intentar eh, eh, usar estrategias indirectas, ¿no?, no ser siempre tan directo eh, como normalmente somos, ¿no? Bueno, y el manifiesto dadaísta, por ir terminando, eh, Rubén, se escribió en 1918 y es obra de Tristán Zara. La verdad es que se aficionaron a hacer manifiestos y tienen varios manifiestos. Uh -huh. La verdad. Yo aquí tengo alguno eh, que, si, si os apetece, podemos terminar así. con Claro. Con este, eh, tengo la posibilidad de, de, de leer un manifiesto o, o tal vez eh, un uno de los poemas que... que, que pero bueno, como ya hemos hecho el poema de Eusebio Blasco, pues quizá terminemos con este manifiesto de Tristan Sara. Pues voy a intentar leerlo lo más lo mejor posible, porque evidentemente no me lo sé de memoria. Bueno, <coughs> quien sintonice ahora dirán, bueno, se han vuelto locos en la... En la... <risa> Adelante. <risa> si nos escuchan hace tiempo, seguro que
1: no.
7: Mírenme bien, soy idiota, soy un farsante, soy un bromista, mírenme bien, soy feo. «Mi cara carece de expresión. Soy pequeño. Soy como ustedes». Pero pregúntense antes de mirarse si el iris por el que envían flechas de sentimiento líquido no es caca de mosca, si los ojos de su vientre no son escoñes de tumores cuyas miradas saldrán alguna vez, de alguna parte, de su cuerpo, en forma de derrame blenorrágico. «¿Ustedes ven su ombligo? ¿Por qué le esconden el espectáculo ridículo que nosotros les brindamos?» Y más abajo, sexo de mujeres con dientes, quienes lo tragan todo, la poesía de la eternidad, el amor, el amor puro naturalmente, los beef sticks sangrantes y la pintura al óleo. Todos los que miran y que comprenden se colocan fácilmente entre la poesía y el amor, entre el beef stick y la pintura, serán diferidos. Recientemente se me acusó de haber robado... Unas pieles. Probablemente porque creían que me contaba todavía entre los poetas. Entre esos poetas que satisfacen sus necesidades legítimas de un anismo frío con pieles calientes. Ah, yo conozco otros paladares, igual de platónicos. Llame por teléfono a su familia y orine en el agujero reservado a las boberías gastronómicas y sagradas. Dada propone dos soluciones, no más miradas, no más palabras. Ya no miren, ya no hablen. Pues yo, camaleón, cambio, infiltración con actitudes cómodas, opiniones multicolores, para toda ocasión, dimensión y precio. Yo hago lo contrario de lo que propongo a los demás.
1: Bueno, para estar escrito a principios del 20 no parece nada... Nada antiguo, ¿eh? ni, ni muchísimo menos viejo, Rubén.
7: Bueno, solamente hay que fijarse en la última frase. Yo hago lo contrario de lo que propongo a los demás. Mm -hmm. ¿No suena algo? <risa> <risa> es muy actual. Sí, totalmente. A mí me, me recuerda, no sé, la Sierra Norte al apagar. <risa> Rubén Figaredo
1: en esta buena tarde. Hoy hablando de dadaísmo, ese movimiento... Ese movimiento del que usted me habla,
7: Rubén, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y a ustedes. Y por favor, muévanse, muévanse. Sí. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros
0: en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
1: María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido una semana más okay. en la que seguimos adentrándonos y descubriendo
8: pues, reliquias. Lo, lo mismo os digo. Sí. Bueno,
1: reliquias y, y secretos. Secretos. Sí, sí. Vamos
8: a seguir con, con la historia de Nicolás Flamel mm -hmm. en torno a Oviedo, porque lo curioso es que si no lo hubiera escrito él en sus memorias, nadie lo hubiera sabido. Pero en fin. Eh, habíamos el último día hablado de, del famoso libro dorado, que como él decía era muy viejo y muy grande, y no era de papel o pergamino como otros libros, sino que estaba hecho con delicadas cortezas de árboles tiernos y jóvenes. Eh, en una de estas eran papiros, yo qué sé. Y el libro estaba escrito en extraños caracteres, y formado por tres veces siete hojas, nos dice. Uh -huh. Porque estaban numeradas así. De, del 1 al 7 por tres veces. Tenía numerosas ilustraciones simbólicas y eh, Flamel describe todas estas ilustraciones, pero no el texto. Aunque reconoce que en parte estaba escrito en un buen latín. Eh, Nicolás Flamel junto con su esposa Perrenel, dedicó años al estudio del libro y de uh -huh. sus imágenes, pero lo sacaron al limpio. Él mismo reconoce que fueron 20 años lo que duraron sus experimentos alquímicos sin resultado positivo alguno. Entonces, puesto que siguiendo las indicaciones que él podía interpretar no conseguía nada, dice que, perdida toda esperanza, hice voto a Dios y a Santiago de Galicia como último recurso. Lo que no deja de ser una extraña frase eh, que nos da a entender que las peregrinaciones a Compostela en la Edad Media eh, tenían otro efecto que los puramente religiosos. Bueno, el caso es que Flamel se vistió el hábito del peregrino, agarró el bordón y se puso en marcha. Y dice, llegado a Monchoy y después a Santiago, donde con gran devoción cumplí mi voto, ya, ya de vuelta pasó por León, donde tropezó con un comerciante de Boloña quien le presentó a un físico, o sea, un médico judío, eh, aunque convertido al cristianismo, que vivía en la ciudad y que era, él dice, muy entendido en ciencias sublimes y se llamaba Maestro Caches. Bueno, cuando le mostró las copias que llevaba eh, consigo de las ilustraciones del libro, el judío, eh, converso lleno de alegría, pues comenzó inmediatamente a descifrarle muchos de los enigmas pero nos dice el propio Flamel que para abreviar decidieron ambos trasladarse a Oviedo desde León. Que, en fin, era un extraño sistema de abreviar teniendo que cruzar todo el a pie. En fin, eh, ¿por qué? Pues solo puede haber una explicación. Que alguien en Oviedo tenía fama de poder descifrar esos últimos enigmas del libro de Flamel, incluso los que eran un bocado demasiado grande para un iniciado muy entendido en ciencias sublimes, uh -huh. como era el maestro Canches. Como es natural, eh, Flamel no nos da ningún detalle de su visita a Oviedo. Eh, no no interesaba, entre otras cosas. Pero debía ser fructífera porque desde Oviedo, si dieron mm, viajes a Usón, yo creo que debía traer de a eh, eh, en, vamos, en, en la ría de, de de Avilés, donde embarcaron camino de Francia. Pero cuando llegaron a Orleans, el maestro Canches, que lo acompañaba, enfermó y acabó falleciendo. Entonces Flamel Después de enterrar a su amigo en la iglesia de Santa Cruz de Orleans, continuó el viaje a París, donde nos explica que entre él y Perrenel consiguieron inmediatamente el éxito alquímico que tanto deseaban. Primero nos dice, hice una proyección sobre mercurio del que convertí media libra más o menos en plata pura, mejor que la de pina. Y añade luego que eso fue el lunes 17 de enero de 1382, o sea que eh, eso ya da los datos concretos. Ahora, la, la súbita y gran riqueza de Flamel, a partir de ese momento, parece la mejor prueba de su éxito alquímico, que él empleó desde fundar hospitales y dotar espléndidamente a iglesias de París. Cuando su fiel esposa Perrenel falleció, ambos habían fundado y dotado solo en París 14 hospitales para pobres y habían enriquecido a siete iglesias con grandes sumas de dinero. Uh -huh. eh, ahora, es curioso que de todo esto mm, que decimos, eh, Flamel y Perrenel mandaron a esculpir gráficamente todo el proceso de su hallazgo alquímico eso sí, mediante imágenes, claro, sobre la puerta de la capilla de Saint-Jacques de la Boucherie, de París, que se levantaba al lado de su casa. Uh -huh. Y también eh, lo mandó hacer sobre el cuarto arco del cementerio de los santos inocentes de París. Ambas representaciones mm, desaparecieron, pero se conservan dibujos hechos en el siglo XVII. En todo caso, bueno, que, 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 que naturalmente no hay quien demonios eh, interprete ahora. En todo caso, lo que sí queda claro es que la clave final de la búsqueda alquímica que, de, de Nicolás Flamel fue encontrada justamente en alguna parte de Oviedo. Pero, en fin, vamos a dejar a Oviedo ya a un lado, porque con ser muy importante en la, luta, en la lucha vamos, en la ruta, perdón, uh -huh. mágica de Compostela, uh -huh. era una etapa del camino, pero no la meta final. Uh -huh. Había que seguir caminando. Y naturalmente siempre hacia el oeste. Así que de Oviedo los peregrinos salían por la puerta de Socastiello, o de Santiago, que estaba en la muralla, más o menos en el actual cruce, de las calles de San Juan y Jovellanos. Luego la ruta iba bajando hacia la Largañosa, pasando antes por Los Estancos, es decir, por junto al monasterio de Santa Clara, donde ahora está la delegación de la Hacienda, Hacienda, y sería por lo que ahora son las calles de Covadonga, Melquía de e Independencia, en dirección al acueducto de los Pilares, eh que fue construido en el siglo XVI, pero la zona ya en el siglo XV se la denomina Camino de Santiago. Uh -huh. eh, es curioso que a la salida de La Rañosa hay un riachuelo que todavía conserva el expresivo nombre de Lavapiés, porque es el lugar donde los peregrinos que venían a Oviedo por el occidente se lavaban los suyos antes de entrar a en la ciudad, por lo menos se lavaban algo, algo en alguna ocasión.
1: Ya. Yeah.
8: Y luego algo más allá, se levantaba la leprosería de San Lázaro de Paniseres mm -hmm. que existía al menos ya en 1331, pero que debió ser fundada bastante antes. Eh, el camino luego sería hacia Loriana, atravesada el Nora por el puente que todavía hoy se denomina Puente Gallegos, para subir al alto del Escamplero, donde en 1097 existía un monasterio dedicado a San Martín, que en el siglo XV se convirtió en hospital de peregrinos con el nombre de Hospital del Escamplero. Y desde allí el camino seguía eh, por la parte sur de Valsera eh, y de Ania hacia Bolgues acercándose a la margen derecha del río Nalón uh -huh. hasta que llegaba al puente mmm, renovado sobre las bases de uno muy anterior, posible romano, posiblemente romano, que cruza el río en la garganta de Peñaflor, a cuyo lado mandó levantar Alfonso VII una hospedería en 1144 de la que queda solo una capillina eh, junto a la que hay, había que dar unas curvas inverosímiles, capítulo de grado cuando se iba desde Oviedo, o, sí. o viceversa. Y eh, es curioso porque Pellaflor, que aparentemente no tiene mayor importancia, es donde Lesage coloca uno de los pasajes de su Gil Blas de Santillana. Pero, en fin, el, el camino de Santiago no era solo el que venía de león a, a Oviedo siendo como era importante sino mm, el camino eh, largo y tendido que venía desde desde la desde la zona de naturalmente de los Pirineos y desde, eh, desde entonces, Valles, en dirección a Santiago, por la costa, el, 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 el original camino de la costa, que luego Fraga y Ibarne eh, prácticamente eliminó de todas las eh, cosas que hablaban de él para hacer eh, que el camino fuese solo el, el castellano. Sí. Naturalmente, no vamos a hablar, eh, vamos a seguir hablando del camino, de, 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 desde el Pirineo hasta Asturias, pero para el próximo día eh, sí que vamos a empezar a hablar de las cosas un poco raras y estrafalarias que se encuentran eh, partiendo de de, fin, de de la divisoria de, de Cantabria con Asturias en dirección a Galicia.
1: Bueno, pues de eso hablaremos la próxima semana con Carlos María Dulís, con el que seguimos recorriendo otros tiempos y también otros caminos. O a lo mejor estos mismos caminos que eran aquellos y que han llegado hasta nuestros días.
8: Pues sí, prácticamente los restos parece ser que sí, que lo demuestran.
1: Carlos María, muchas gracias. Un abrazo. A Atención que después de las noticias tenemos a Susana Gudín.